0: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas. Dejando Huellas. Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa la revista dominical dejando huellas. Recuerde que nos puede sintonizar a través del internet www.dejandohuellasfm.net y por las redes sociales en Twitter @dejandohuellasr, en Facebook dejando huellas y en Instagram dejando huellas radio. Dejando huellas, una producción de Honorio Montás. Trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor Dejando Huellas
1: Muy buenas tardes apreciados oyentes de su programa Dejando Huellas hoy tenemos la grata presencia de nuestro amigo el eh, arquitecto Leopoldo Espallana Anita vamos a, a, a tratar de, de satisfacer una serie de, de interrogantes e inquietudes que tenemos en muchos dominicanos hablábamos eh, hace un momento el arquitecto y yo de un movimiento que existió en los años eh, mil en los antes del, del 1924 que fue un movimiento cívico tenía como nombre puro pura y simple era un nombre que era realmente una una decisión de la sociedad dominicana en que el término de la, de la intervención norteamericana de 1916 se debía marchar el ejército interventor eh, pura y simplemente sin ningún tipo de condiciones porque existía en, la, en, la, en el ambiente la idea de que los norteamericanos querían poner una serie de condicionamientos para ellos retirarse a pesar de que iban a seguir está ocupando el, el país vecino de, de la República de Haití y que solamente lo que se estaba tratando era que de, de desocupar nuestro país. El arquitecto Español Anita nos estaba explicando acerca de toda esa esa intríngula y de lo que sucedió en esa época que fue un movimiento eh, civilista, que a veces uno piensa que es necesario que en nuestro país, en este momento que somos asediados por los organismos internacionales, por muchos gobiernos que creíamos amigos y que se han convertido en realmente en enemigos del, 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 del país, de la República Dominicana, y que han enseñado las garras, han mostrado eh, el refajo, como en el caso de Venezuela, como en el caso de algunas de las islas del Caribe, de, de las Antillas Menores Que se han convertido en unos Aguerridos guerreros en contra De la República Dominicana Buenas tardes arquitecto Buenas tardes
2: eh, Realmente Yo diría que el país está sediado Con el dinero Ese dinero Que abunda en manos De las grandes corporaciones extranjeras A que ha sediado siempre a la nación dominicana, y que desde luego ha encontrado siempre quien se venda, porque hay que echar un poco para atrás y recordar que cuando fracasó el movimiento de los trinitarios fue objeto de una traición. ¿De dónde vino la traición? La traición vino del Vaticano, porque fue un sacerdote que había recibido en el muelle a Duarte el día 15 de marzo cuando él retornó del exilio donde estaba encurazado en la Goleta Leonor y en el muelle estaba ese sacerdote que lo recibió con salve padre de la patria y tres meses después ya ascendido a, a su obispo de Santo Domingo con el voto de Duarte que se había incorporado a la Junta Central Gubernativa ese sacerdote pronunció una pastoral contra los trinitarios donde le decía al pueblo católico de entonces que Dios hablaba por su humilde boca y que era muy celoso de su autoridad y le decía a los, al pueblo que el que no obedeciera las órdenes del general en jefe Pedro Santana sería objeto de excomunión mayor. Bueno, excomunión mayor, bueno, todo el mundo asustado, les retiró su respaldo a los trinitarios y apoyó a Pedro, a
1: Pedro Santana
2: Pedro Santana se apoderó del control político de la, de la Junta Central Gubernativa y menos de un mes, o sea un mes menos dos días después de esa pastoral declaraba con la resolución número 17 a los trinitarios traidores a la patria y los condenaba a destierro perpetuo o pena de muerte a manos de quien los identificara en suelo nacional y así nació la República Dominicana en manos de un entreguista que era francesado en aquel momento, pero que dos años después estaba negociando con el gobierno de Estados Unidos y por eso hay un informe que se llama hablamos
1: de quién arquitecto estamos, para que los oyentes puedan estamos ir...
2: hablando de Pedro Santana claro eh, Pedro Santana estaba negociando con el gobierno había sido francesado para acabar con Duarte bueno. con el apoyo del Vaticano que dicho sea de paso, hay que aclarar que la razón de esa confrontación con el Vaticano es que Duarte era masón. Y había una, una confrontación a nivel planetario entre los masones y ese centro de poder que se llamaba el Vaticano. Pero resulta que las colonias, las 13 colonias que se independizaron del Reino de Inglaterra, para crear a los Estados Unidos. Eran masones también. Fueron encabezadas por los masones.
1: Claro, porque Lincoln en y la... Todas
2: las, los, las rebeliones por libertad en América de las colonias españolas del reino de Castilla y León estaban todas encabezadas por masones. Bolívar era masón y José de San Martín en la Argentina era masón y Bernardo de O'Higgins en Chile era masón y Benito Juárez en México era mazón y José Martí en, en Cuba era mazón y Duarte era mazón bueno pues eso fue suficiente para que el Vaticano entonces usando a al, al su y a Pedro Santana detuvieran lo que era la, realmente la patria libre, soberana, independiente de todo poder extranjero eso fue un zafacón lo que se instaló en San Cristóbal fue la constitución de Pedro Santana no la de Duarte. Y Duarte tuvo que irse al exilio eh, cuando estuvo a punto de ser fusilado por Pedro Santana. Entonces, así nació la. Eh, nosotros nacimos en manos de un entreguista. Y el país ha venido tropezando. Bueno, hemos nuestra historia veniva, hemos venido tropezando con gobiernos. En donde realmente no hemos tenido gobernantes, hemos tenido interlocutores de la dominación que han negociado su estadía en el poder a cambio de prebendas. Y hemos llegado a la actualidad, donde tenemos un Palacio Nacional ocupado por USAID, rodeando al presidente, y lo llevan y lo traen y disponen de la voluntad del presidente Danilo Medina. Esos son gente de, esta, de la agencia de Estados Unidos. Eh, la AID la Agencia Inter Internacional
1: AID, para, el para el Desarrollo
2: que tiene también un brazo eh, civil que está encabezado por Juan Bolívar Díaz y Comparcia, controlando una parte importante de los medios de difusión y con todo eso han estado manipulando toda la voluntad política de la República y, y han armado este lío que tenemos ahora con Haití, todo eso ha venido de ese grupo nosotros realmente yo digo que el dominicano ahora mismo Tiene un reto que viene de, Como ya he dicho Desde el nacimiento mismo de la república De buscar su soberanía La capacidad La libertad De actuar con su cabeza Y de decidir ¿eh? Por su propia voluntad Eso es lo que se llama soberanía Pero nosotros Con este cuadro de partidos políticos que tenemos tenemos el reto de reorganizar la vida política de la nación porque no se puede contar con ninguno de esos partidos políticos que han renegado incluso de su propia ideología y desde luego que han renegado también de su lealtad a la nación. Ahora,
1: eh, arquitecto, oyendo esta, estas expresiones suyas a veces le asalta eh, a uno la, la idea ¿Ha habido algún momento en nuestra historia que hayamos podido actuar como un país eh, soberano e independiente?
2: Sí, hemos tenido eh, etapas muy breves, eh, a mi juicio por ejemplo, cuando el grupo de la plutocracia que ha estado trazándole su futuro a la nación desde los Estados Unidos de América Dispuso la muerte de Trujillo Había pautado y había planificado todo lo que venía después Estaba ya completamente definida la candidatura como presidente de Villato Fiallo El médico de la casa Vicini Y eso era tan seguro que él se mandó a hacer la banda presidencial a Alemania Porque ya estaba seguro que eso iba a ser así Porque así era que se había planificado en ese momento, sin embargo, el pueblo dominicano, en un momento de luz, eh, votó en contra de la voluntad de la plutocracia y eligió a Bosch, que venía de la izquierda democrática. Y aunque fue fuera izquierda democrática para las, eh, los proyectos de apoderamiento de la riqueza minera que la tenemos y otras riquezas de la economía dominicana pues una posición de izquierda bien inaceptable eh, y yo por eso le refuté a a Víctor Gómez Vélez, ese libro que escribió donde él decía que Bosch se había tumbado él mismo por sus errores y yo le decía bueno él cometió errores, el primer error que cometió fue no haber removido el mando militar que del Consejo de Estado, que fue el que le dio el golpe.
1: Claro, que, y que además eh, venía ya, se, se, se sobreentendía que eran los primeros enemigos que tenía, pero además había asumido el, el poder con eh, tal vez eh, con una votación y un apoyo popular como tal vez nunca bueno, eh, había sucedido.
2: Es, es, por eso le llamo yo un, un momento luminoso de la soberanía dominicana, porque casi instintivamente el pueblo dominicano se rebeló contra el destino que la plutocracia le había trazado de algo que ya estaba pactado con eso que ahora de repente se revela como el gran poder de la casa Vicini. no, eso se pactó allá en los Estados Unidos en el momento mismo en que se estaba trazando el futuro de la República Dominicana con la, con ca con la caída de Trujillo ¿no? sí a raíz de la muerte de Trujillo que fue ordenada desde el norte por, por el presidente Eisenhower y ejecutado por la CIA. Pero de, definitivamente nosotros, y yo les refutaba o sea, él, ese, perdóname, ese... yo les refutaba a Gómez Berger, que desde ese mismo momento en que se contrarió el libreto que estaba escrito, de que nosotros íbamos a ser regidos por esa fuerza que se llamaba Unión Cívica Nacional y por ese presidente que nos iban a imponer, que se llamaba Villato Fiala, ya la gestión de, de, de Bosch estaba condenada
1: que yo recuerdo, escúsenme como un dato in, in, interesante que me viene a la memoria porque fue una, un momento, una vivencia personal resulta y viene a ser que eh, eh, Donald Joseph Rick Cabral eh, tenía un taller, eh, tenía la, Rick Pellerano, que era la compañía sí. de la cual era socio junto con eh, eh, con, eh, con eh, Rogelio Arturo Pellerano eh, loco, Romano, romano eran, eh, estaba en la, en la en la avenida Francia, esquina Martín Puch, y él eh, tenía una, una amante que vivía en la San Juan Bosco, número 37, eh, de nombre Milady Martich uh -huh. eh, Sandoval. Eh, esa muchacha, muchacha joven, muy bella, era hija de Fabio Martich, que era uno de los administradores de los ingenios de la Casa Vicini, del ingenio Caí. Y Donald vivía con ella, ella era una muchacha joven, pero yo tenía una prima hermana que era, se llamaba, se llama Norma, Norma Eva Martich González, que mi mamá la había criado, ¿no? Era sobrina de mi mamá, porque su mamá había sido la primera esposa. De Fabio Martich Bueno, pero el asunto era que Cuando ella, cuando muere Fabio Martich eh, Mi lady Heredó una casa en la San Juan Bosco En la número 37 Y como éramos parientes Porque mi prima vivía al lado Y se había criado en mi casa Ella Creó un ambiente en mi casa ¿no? Entonces Dona Reed Estamos hablando del 56, 57 Iba todas las tardes a las 6 de la tarde, iba a mi casa. Cuando salía de, de Rip Pellerano, de la Avenida Francia, se detenía ahí. Estamos hablando en el 56, todavía no era más que un comerciante, emprendedor, en una pequeña distribuidora de vehículos que tenía en esa época el Land Rover y el Austin, que eran sí, los bien. únicos vehículos que vendían.
2: Sí, Rip Pellerano.
1: Sí, Rip Pellerano. Pero bueno, él en un momento determinado va donde mi mamá y le dice, viuda me voy, me voy del país y yo, mi eh, mamá le dice pero y por qué Doni que era como le decía, sí. ¿no? por una cuestión de de confianza ¿no? él me dice no que yo estoy involucrado en un movimiento él sabía, ellos sabían muy bien que mi mamá no era truillista, porque mi papá había desaparecido en el 1945 no y desde luego él tenía mucha confianza y hablaban, hablábamos de esos temas allá en mi casa con él porque él era antitrujillista por su vinculación con los, bichis, con los bichinis que eran, eran parientes, primos ¿no? el caso es que esa, esa historia termina cuando Donald dice que se va para Estados Unidos allá en Estados Unidos él tenía un grupo que estaba Pancho Aguirre usted lo debe recordar, arquitecto cubano era cubano, pero era un agente de la, del Departamento de Estado, era un funcionario del Departamento de Estado, y, junto con Bonilla, Artil, Bonilla Artiles, ¿no? que era uno de los, de los enlaces que tenían los norteamericanos, y allá estaba también Gianni Vicini, que recientemente, digo hace poco tiempo falleció. Pero ese grupo eran los que habían diseñado, le dice. Donald cuando se despide de mi mamá formalmente dice no se preocupe viuda que cuando yo regrese y cambie todo esto el dinero se nos va a salir del de los bolsillos <risa> con esas palabras se despidió claro él estaba hablando por él no no porque la sociedad en su conjunto iba a disfrutar de toda esa riqueza que tenía el pueblo domin dominicano ¿no? pero eso lo digo para robustecer ese punto de vista que usted eh, ha expresado De que todo este Todo este cambio De, de gobierno Después de la caída de Trujillo Estaba diseñada
2: Completamente.
1: Desde Washington ¿no?
2: Sí, bueno, eh, esa fue Digamos, la primera etapa A mi juicio En donde se, se estrenó La soberanía Del pueblo dominicano Cuando se opuso al designio que se le había trazado del gobierno de la Unión Cívica Nacional con Guillao pero qué pasa que como desobedecimos el libreto ¿verdad? bueno pues a los siete meses vino el golpe de estado pero la cosa no se queda ahí nosotros eh, bueno idealistas impenitentes en búsqueda de la libertad pues seguimos trabajando, que veníamos trabajando desde el momento mismo de que se produjo el golpe, intentamos instalar entonces a Juan Casanova Garrido, el presidente del Senado, que correspondía el orden sucesoral en ausencia del presidente y el vicepresidente, que habían sido sacados del Eso país. fue a
1: partir del derrocamiento, del triunvirato, del, del 25. el 24 de el abril, no, 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 25, no, no, el 25 de septiembre. Bueno, no, pero sí, sí, digo cuando...
2: Al golpe a Bosch, o sea, inmediatamente después del golpe a Bosch, nosotros intentamos con un contragolpe poner a Casanova Garrido, sí, entiendo, presidente sí. del Senado, en provisionalidad hasta que recuperáramos el regreso del presidente Bosch y del vicepresidente González Tamayo, que habían sido extra, eh, forzados a, a salirse, eh, a irse del país.
1: Lo mandaron para Martinica, creo que fue, ¿no? Sí, bueno, de las terminaron Islas...
2: en Puerto Rico. Sí. Bueno, pero fracasó el movimiento por una delación. Efectivamente, ya me llegó el nombre del delator, pero no lo voy a decir ahora aquí. Pero eso conllevó que el movimiento, pues, abortar. Yo caí preso en ese momento... Eh, fui a conocer lo que es la torre del homenaje Digo, Yo le agradezco a Donald Reed Haber conocido el calabozo donde estuvo mi, mi abuelo El general Leopoldo Opol de España preso eh, Porque los de han hemos tenido que pasar muchas cosas en este país Mi bisabuelo está en el Panteón Nacional Porque fue de los que en Santiago Inició la recuperación de nuestra libertad Con el movimiento restaurador que abortó en Santiago ...y Pedro Santana se ocupó de fusilar a ese grupo de patriotas... ...entre ellos a Pedro Ignacio Payá. De todas maneras, lo que quiero decir es que el pueblo dominicano... ...se organizó entonces, y permaneció organizado... ...tratando de volver a la constitucionalidad. Ese movimiento entonces se revela el 24 de abril... ...cuando...
1: Que era donde Parte yo me había... de los
2: militares que estaban dentro del movimiento Fueron arrestados en, el, en, en la, eh, la Jefatura de Estado Mayor Y había ya trazada la consigna De que desde que se le pusiera la mano A uno de los militares que estaban comprometidos en el movimiento eh, Pues eh, se iba a, 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 a pronunciar inmediatamente el movimiento Y así se hizo ...el Capitán Peña Taveras le correspondió... ...entonces pasar a, a la historia... ...con el pronunciamiento... ...que se produjo en la Jefatura cuando... ...al ordenarse el arresto de los militares constitucionalistas él lo que hizo fue que arrestó al jefe de Estado Mayor y a, al... Que era
1: el, el general Rivera Cuesta.
2: Rivera Cuesta. Cuesta y arrestó, Rivera Cuesta. ¿no? Rivera Cuesta. Y arrestó también a, a, a todo el... A toda el la plana mayor.
1: mayor, sí, a toda la plana mayor. Y liberó
2: eso. entonces a los oficiales que habían sido arrestados. Y en ese momento, pues, se produce el conocimiento de que había una rebelión en la jefatura. Entonces el pueblo dominicano despierta. Como digo yo, a, a conocer que había un movimiento, pero yo he escrito en algunos artículos, he dicho, ese es el momento en que el pueblo se da cuenta que ese movimiento existía, pero el movimiento venía claro. desde muy atrás y el organizador de ese movimiento en lo militar fue Rafael Tomás Fernández Domínguez, no fue Camaño.
1: No, claro, no, eso estaba. Porque
2: bien. después se ha querido opacar a Fernández Domínguez para relievar la figura de Camaño
1: vamos a una pausa y continuamos en un instante eh, conversando con el arquitecto Leopoldo de Español
0: dejando huellas trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor dejando huellas
3: la patria es raíz y sentido de la vida luz del alba bandera tricolor que digna tremola los cielos Patria es humanidad. Patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. Patria es solidaridad. Patria es la tierra y su gente, el tributo y la ofrenda de nuestros mártires, el decoro y la libertad de no tener amos ni de ser esclavos. Patria es nuestra música, nuestros bailes y danzas, nuestras costumbres, nuestras cosechas, nuestro ancho mar, nuestros bosques y ríos. Patria son nuestros amores, el ensueño, la llovizna sobre el rostro de una niña, las higuas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino.
4: La patria es raíz y sentido de la vida. Luz del alba, bandera tricolor que digna trémola los cielos. Patria es humanidad. Patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. Patria es solidaridad. Patria es la tierra y su gente, el tributo y la ofrenda de nuestros mártires, el decoro y la libertad de no tener amos ni de ser esclavos. Patria.
0: Grupo Punta Cana ha sido pionero por 45 años en el desarrollo del turismo sustentable con iniciativas innovadoras en prácticas medioambientales para el bienestar de la zona y sus habitantes. Entre sus iniciativas están programas de reciclaje, investigación medioambiental, cuidado costero y producción de hortalizas orgánicas. Información al 809-959-9221. Grupo Punta Cana, pioneros del desarrollo sustentable.
4: ¡Ricky! ¡Voy a hacer la compra! ¡Mi reina! ¡El tesoro más
5: rico será nuestro!
4: Y mi caballero quiere un juguito rica antes de la aventura. ¡Sí, sí, 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 mami! Ok, pero sin espadas.
6: Encuentra el sorbete dorado de Rica en los empaques de jugos y leches de 200 y 250 ml. Y gana entradas al Pasadía Mágico de Rica, donde sortearemos un viaje a Disney para cuatro personas. Porque la vida es rica. El gobierno debe mostrarse justo y enérgico. O no tendremos patria. Y por consiguiente, ni libertad, ni independencia nacional. Juan Pablo Duarte. Dejando Huellas. Tu programa de la tarde.
0: Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor, dejando huellas.
1: Pero independientemente, había un sitio que era un, un secreto a voces, que se reunían muchos militares que habían sido separados eh, de sus cargos en, en la Academia Militar Batalla de la Carrera y en el, el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, ¿no? entre ellos estaba Marino Almanzar, estaba el grupo de la bomba que sí. era precisamente frente al Vizcaya, sí. en la San Martín esquina, eh, esquina Doctor Delgado, ¿no?
7: Sí.
1: pero yo vivía por ahí, eh, Rafael Tomás vivía por ahí, eh, estaba el, el, el coronel eh, Armando Arturo Sosa Leiva, Armandito sí. que era consultor jurídico, jurídico. De, 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 de la Jefatura de Estado Mayor, eh, en ese momento era Salvador Augusto Montaguerrero, el jefe de Estado Mayor. Todavía no había pasado eh, a manos de Marcos Rivera Cuesta, que fue quien lo sustituyó. Eh, Pero
2: que pertenecían todos al mismo grupo de San Cristóbal. Claro, Marcos
1: no, no Marcos no, Marco no era de San Cristóbal, no sí. creo. Era del grupo de San sí, Cristóbal sí. Bueno, el caso era que ese era el grupo que estaba eh, dominando. Aparte de que había un pa parte del grupo de San Cristóbal que eran balagueristas, ¿no?
2: Bueno, no estaban... a eso me refiero porque el grupo de San Cristóbal era balaguerista
1: sí, era balaguerista sí. por, porque había sido un grupo de, de, de militares que habían nacido en la era de Trujillo en su gran mayoría y tenían una relación con Balaguer al ser separado del poder en, uno, en, el, en el golpe de estado cuando eh, el general Rodríguez Echavarría pero bueno, eh, la historia es la respuesta que yo quería llegar es de la soberanía que había disfrutado Digo, la,
2: segunda, la segunda ocasión entonces es cuando precisamente a partir del 24 de abril eh, ese movimiento asume la reivindicación nueva vez de la democracia dominicana la reposición de su ordenamiento jurídico legal o sea el orden constitucional y por eso se llamó movimiento constitucionalista total para ser aplastado entonces por una nueva intervención de la plutocracia del norte, esta vez en manos de Lyndon B. Johnson, que ordenó entonces una operación militar que desde el primer día estaba pautada para aplastar el movimiento constitucionalista. Entonces, eso es parte de la historia, pero quiero dejar consagrado que el pueblo dominicano siempre ha tenido la capacidad de prender la luz En un momento crítico Y decir no, nosotros Tenemos la capacidad De pensar por nuestra propia cabeza Y actuar también por nuestra propia cabeza Y yo creo que de eso estamos pendientes nosotros
1: Hablábamos al otro Hace un, unos días eh, eh, De la De lo que Realmente había Acontecido después de la De la de la desocupación, si se puede llamar así, porque usted me dice que no hubo tal desocupación militar en 1924 de los marines, ¿no? sino que dejaron un destacamento.
2: Eh... No, perdóneme, los marines se fueron. Lo que pasa que la plutocracia del norte nos dejó ocupados. Claro. Porque al fin y al cabo, ¿quiénes eran los marines? Los marines eran su instrumento de dominación. Que en aquel momento, pues como llegaban por barco lo que predominaba era la infantería de marina de la, de la marina de los Estados Unidos, por eso se llama U.S. Marine Corps. Claro. Pero ahora no llegan por barco, Ahora llegan por avión. Yeah. Y Ahora viene la 82ava a ellos transportada, a la transportada. que fue una de las que, las que, es la que actúa en caso de el de... <ríe> atropello a la soberanía de los gobiernos, como hicieron en Panamá,
1: como hicieron en Panamá en y, y como han ahí. hecho en como hicieron en, en Grenada, en, en Grenada, Grenada en una en una oportunidad en que se inventaron la historia de que los rusos estaban construyendo de... una, un aeropuerto. allá en Y desde Grimio.
2: luego aquí en el 65 también el Boxer llegó, ¿verdad? Claro. Porque estaba muy cerca y desde el primer día el Boxer eh, sa le sabía, porque nosotros intervinimos una conversación entre el coronel Fishburn de la embajada y Milo Jiménez, que estaba en la jefatura ahí en la Feria de la Paz.
1: Que era donde estaba la Secretaría de
2: la Fuerza Armada. Y esa conversación revelaba que el Pentágono había dado órdenes al Boxer de, de ponerse a de de desembarcar, de desembarcar. De desembarcar en contra del movimiento constitucionalista. que sí que desde el primer día, todo eso que vino después con esos Bunker diciendo que ellos estaban con una es, posición eh, neutral. neutral. no eso, Nada de eso la verdad. Y yo tengo algunos detalles que en algún momento que yo contaré, porque yo tomé esa cinta manetofónica, la puse en un equipo y se la puse a disposición al coronel Camaño y le dije, Francis, cuando venga el Borbón que es aquí, tú lo llamas aparte porque mi oficina estaba en Copelo, en el, en el apartamento 400, exactamente al lado de donde se instaló la jefatura de la, del gobierno, del Constituc gobierno constitucionalista. Entonces yo facilité mi oficina y ahí le instalé esa cinta que le digo, cuando ellos estén hablando aquí de, de la posición del gobierno de Estados Unidos, tú le dices, por favor pasen aquí y apriete ese botón donde se va a oír la conversación del gobernador pero eso nunca se hizo, desgraciadamente.
1: Bueno, vamos a una pausa y continuamos en un instante eh, conversando con el arquitecto Leopoldo español
0: de Andrés. Dejando Huellas Trillando el camino día a día En ruta segura Hacia un futuro mejor Dejando Huellas
4: La patria es raíz y sentido de la vida Luz del alba Bandera tricolor que digna trémola los cielos Patria es humanidad Patria es la lengua La cultura Modos de vivir, amar y morir Patria es solidaridad las iguas y los almendros la palabra alta, grande y clara de nuestro destino un mensaje de Dejando Huellas su programa de la tarde
3: Dominicano despierta están haitianizando nuestro país despierta despierta
8: Que permanezcan sus palabras, sus sentencias patrióticas, para que la patria no sucumba, para que no perdamos el amor a su enseña tricolor. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad, ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Seremos consecuente con su legado, con su obra. Y sus ideas de gloria y honor. Duarte siempre. ¡Viva la República Dominicana! Porque honrar tu memoria enaltece la patria y al pueblo mismo. Dejando huellas tu programa de la tarde. Somos patria. Nos une una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria. En nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
4: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. su programa de la tarde.
7: La patria es raíz y sentido de la vida, luz del alma, bandera tricolor que digna tremola en los cielos. Patria es humanidad, patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. Patria es solidaridad, patria es la tierra y su gente, el tributo y la ofrenda de nuestros mártires, el decoro y la libertad de no tener amos ni ser esclavos.
8: No hay que ser profeta ni adivino. Esto lo dijo el presidente Balaguer en 1995. Pido permiso a esta concurrencia
7: para referirme a algunos temas de actualidad fuera de récord. En los últimos días
2: o en los últimos meses ha aparecido en el escenario nacional un movimiento nacionalista ¿a qué obedece este, este movimiento? obviamente a la intromisión foránea
7: en los asuntos domésticos de la República Dominicana
8: dejando huellas su programa de la tarde que los trabajos de la construcción las obras de infraestructura y el turismo que se devuelvan a los dominicanos. El bienestar debe ser para todos los dominicanos. Un mensaje de dejando huellas, tu programa de la tarde. Dura let, set led. La ley es dura, pero es la ley. Apoyemos la sentencia 0168-13 de nuestro Tribunal Constitucional del 23 de septiembre del 2013, que define quién es dominicano. Por nuestras futuras generaciones, por tu país, viva la República Dominicana. Un mensaje de Dejando Huellas, tu programa de la tarde.
4: Mi patria
9: hermosa siempre será.
8: Mientras no
6: se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones Juan Pablo Duarte Dejando Huellas tu programa de la tarde
0: Dejando Huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor
1: Dejando huellas. Sí, Arquitecto, hablábamos de la, de la revolución de abril eh, Aunque no era eh, precisamente Pero para no eh, alejarnos mucho de ese, de ese tema histórico tan importante eh, usted, usted me había dicho que Realmente eh, la, la gran confusión que reinó Alrededor de, de los hechos De la, la revuelta del 24 de abril Que reclamaba el retorno a la constitucionalidad. Eh, ha habido algunas confusiones con relación a Rafael Molina Ureña, quien había sido eh, designado eh, presidente constitucional eh, como consecuencia de, de, la, de, la, de, la, de una asamblea eh, eh, nacional que se re, celebró en el, en el Congreso, que de lo designó por la ausencia del de presidente del Senado, como presidente de la república Sin embargo, esa, esa designación duró muy poco tiempo Se estuvo en ese gobierno Se designó, creo que fue fue el 25, 25 de, de abril o el 26 que se Nosotros
2: designó. entramos al Palacio Nacional El domingo 25 de abril a las 10 de la mañana Yo guiando mi automóvil Detrás venía el presidente provisional Molino Veña. Junto con Manolo Fernández Mármol y Máximo Lobatón Pitaluga, que después fue designado canciller de ese gobierno. Y al lado mío venían los dos guardaespaldas de Molina, los hermanos Rivero, y entramos al Palacio Nacional. ¿Hermanos Rivero? Rivero, sí, sí. Eso es importante. Estaban, eso, estaban esos armados, personajes
1: eh, anónimos y, que
2: y estaban, ¿no? Y le garantizaron la vida porque había un complot para matar a Molina en el Palacio Nacional. Bueno, nosotros entramos, Pero de parte
1: de quién? ¿De parte de los de los, de los todavía leales al gobierno de Don Arry?
2: No, de parte de un traidor que ¿Qué? pertenecía a la familia de militares que estaban involucrados en el movimiento, pero yo quiero tocar eso en otra oportunidad. Nosotros entramos el domingo a las 10 de la mañana por la puerta principal del Palacio Nacional. Pero al poco
1: tiempo comenzaron los bombardeos, porque yo estaba en el campamento 16 de agosto en ese momento. Bueno,
2: porque llegó entonces una comitiva enviada por San Isidro a negociar, eh, ellos querían una junta militar, y nosotros insistíamos que nuestra misión era la vuelta a la constitucionalidad. Y en eso se estaba. Eh, ellos decían que si no transigíamos, eh, entonces vendía un bombardeo. Y así mismo fue. Nosotros no transigimos. O sea, el presidente no transigió y, y los que lo acompañábamos tampoco. Y entonces comenzaron a bombardear el Palacio Nacional. Por cierto que alguien, un piloto con muy buena puntería, le metió un cohete a la esquina sureste. Y perforó la losa de hormigón de la azotea, donde se estaban haciendo la instalación de las cámaras de la tele, radio y televisión, porque Molina le iba a hablar al país ahí, y mató a un camarógrafo y dio a varios, porque perforó el techo.
1: Sí, en la bóveda, en la cúpula del. Per,
2: perforó la losa sí. de hormigón, parece increíble, sí. pero Por esa puntería, ese cohete, dio exactamente en el sitio donde estaban las cámaras. Bueno, eso postergó entonces la presentación de Molina hasta que se, se instalaron las cámaras en otro sitio y hoy vino otro personal. Pero el, el, comenzó el, el bombardeo el mismo domingo.
1: Sí, pero entonces, también bombardearon en ese, en, ese, en ese día, bombardearon Radio Televisión Dominicana sí, sí. o Radio Santo Domingo y Televisión. Y también
2: la de Estado Mayor. Y, la,
1: y yo allá en el campamento 16 de agosto también, ¿no? Te le digo porque a mí me sorprendió precisamente en esa base militar que yo eh, acompañaba a un grupo de los militares constitucionalistas. Pero eh, lo importante de todo esto es que eh, usted me comentaba eh, de una, una reunión que casi nadie conoce en, el, en la Embajada Norteamericana.
2: Eso fue ya el martes 27. Del domingo 25, o desde el sábado... 24 mismo se manifestó en todo el país un apoyo al movimiento constitucionalista claro.
1: y muchos Pero, y muchas bases también militares no o sea, a eso me o sea,
2: refiero hubo apoyo militar que se fue deteriorando porque bueno primero porque hubo un trabajo de cómo se diría bueno
1: de socavamiento. De, la, de
2: socavamiento hecho por los agregados militares norteamericanos que se dedicaron a recorrer los campamentos que en
1: esa la... época estaba el MAC aquí, es, que sí. era la misión militar norteamericana que tenía presencia en todos los
2: campamentos en todos y, los campamentos y donde estaba el coronel Fisher, el de la conversación a que yo me referí eh, y además porque se produjo un cambio en Joaquín Balaguer Balaguer estaba en Nueva York en el exilio y originalmente había dado su apoyo a la vuelta a la constitución de Bush, al poder. Pero él realmente estaba pendiente de la caída del triunvirato. Cuando él se dio cuenta que ya había caído Donald Reed, entonces cambió su agenda y ya se colocó en una posición de stand-by fuera del apoyo que le había dado inicialmente y que se lo había manifestado a través de la Juventud Reformista, que trabajó con Molina. Ahí estaba los pueblos Pérez Sánchez, el Luis Dime Pablo, Manolín Jiménez, a quien yo vi con frecuencia cerca de Molina, y que trabajaron con algunos militares que eran de simpatías reformistas. Sí, pero claro, que, que era de del grupo. Que se comprometieron en el movimiento también. Pero bueno, ya para el martes 27, toda la guarnición que venía del sur, encabezado por el grupo de San Cristóbal eh, venía ya en contra del movimiento constitucionalista. Porque bueno, porque ya había cambiado la veleta política de la yo, geopolítica. Yo,
1: yo recuerdo que vino un grupo del batallón que estaba, en el, el segundo batallón que estaba en San Cristóbal, sí. que venían enarbolando consignas en todo, vinieron desde la carretera de lo que era la avenida 30 de mayo, ¿no? por ahí ingresaban y llegaron hasta la feria, venían desde, desde sí. San Cristóbal una, bueno. una marcha sí. eh, militar, todo camuflajeado y con toda sí. la, la vestimenta de guerra y venían con, cantando consignas de apoyo a Balaguer que sí. era el grupo de, 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 el clan de el, del clan de San Cristóbal ¿no?
2: Y pero que incluso venían...
1: tomaron el Palacio Nacional Llegaron, por eso nos dimos cuenta Porque llegaron hasta el Palacio Nacional Después los desocuparon sí. Pero porque ya después que se definió el asunto Que entraron los norteamericanos Ellos, eh, se, se, ellos se, re se, se replegaron
2: sí. Pero ya ellos venían contra el movimiento constitucionalista Bueno, pero esa tarde Visitaron la embajada de manera inconsulta tanto Hernando Ramírez, que había sido originalmente el jefe de operaciones militares, pero que había, había, sido sido el,
1: el, había sido el, el líder en, por la ausencia bueno, no, por de, la de delegación, Rafael Tomás, sí, por de
2: delegación de Rafael Tomás, que había el... tenido que asentarse del país por delación de, de que había sido objeto. Igual que Duarte, yo le he dicho siempre a su viuda Lete que hay un paralelo increíble en la vida de Rafael Tomás, Fernández Domínguez y Juan Pablo Duarte porque fueron objeto de delaciones, fueron objeto de traición, y también han sido objeto de disputa de su mérito, porque a Duarte se le ha querido disputar su mérito, y igual ha pasado con Rafael Fernández Domínguez. Pero volviendo al martes, Hernando Ramírez, esa, el martes en la mañana había sido sustituido eh, de, había designado Molina a Camaño en lugar de Nando Ramírez porque Nando estaba quejado de un ataque de hepatitis, y yo lo recuerdo con los labios en blanco. Y ya en la tarde del 27, pues el jefe de operaciones militares era Camaño. Sin embargo, en la Embajada de Estados Unidos hicieron acto de presencia a los dos. Y de eso da testimonio nada menos que el propio encargado de negocios que ha rendido su informe que está. En los archivos del Departamento de Estado, donde no se puede decir que la versión que da Paulín El está mm, acomodada al interés de proteger, por ejemplo, a Molina, porque yo estuve al lado de él todo el tiempo compartiendo su suerte. Y yo me recuesto del testimonio que dan los archivos del Departamento de Estado.
1: Que son descalificados ya.
2: Porque están, sí, están disponibles para sí, todo el que quiera consultarlo claro. y además están recogidos en varios libros. Y ahí que dice el encargado de negocios que ellos llegaron de manera reiterada porque querían ver al embajador que no estaba en Tapley Bennett, William Tapley Bennett. Pero cuando ellos llegan por segunda vez él le pregunta, esta visita reiterada de ustedes se debe entender que ustedes están dispuestos a cambiar la consigna de la vuelta a la constitucionalidad por una junta militar y los dos dijeron que sí y le dice el encargado de negocio ¿y Molina qué piensa? Ah, no sabemos, él está en el palacio entonces le dice el encargado de negocio bueno, yo estoy dispuesto a ir al, al, al palacio a averiguar qué dice Molina ¿ustedes me acompañan? y, y el, el encargado de negocio cogió para el palacio nacional y allá se encontró con un Molina que se plantó y le dijo que él salía muerto del palacio nacional y lo dice el mismo encargado de negocio en el, el informe que él le rindió al departamento de Estado
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura, hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
8: Que le devuelvan el campo a los dominicanos ya. Un mensaje de Dejando Huellas, tu programa de la tarde.
6: Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Juan Pablo Duarte, dejando huellas. Mi
5: patria hermosa siempre será.
6: Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte, dejando huellas, tu programa de la tarde.
0: Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas
1: Porque se ha querido vender la idea de Molina, eh, Molina Ureña yo... de que era un tipo cobarde, ¿no? Que, que incluso él, él se, se fue y se asiló de inmediato cuando vio la realidad de las cosas
2: Eso no es una mentira del tamaño de la catedral Lo que pasó ahí que el jefe de operaciones, que era ya Camaño, fue personalmente a buscar a Molina Palacio Nacional. Después que ya, después de ausentarse el jefe el encargado de negocio de Estados Unidos, Molina me dijo, busca eh, un teléfono, porque estaba en el primer nivel, eh, sí, protegiéndose, en el primer piso. protegiéndose del bombardeo de la marina. El bombardeo comenzó el martes en la tarde y nosotros entonces nos refugiamos en el primer nivel Que estaba fuera de la línea de fuego Que incluso La marina impactó A varias de las residencias que estaban En los de, alrededores Del Palacio Nacional Bueno, y yo subí al primer Piso a buscar un teléfono Y llamé a la embajada Y conseguí a Camargue. Y le dije, mira Francis, dice eh, Molina, que si tenemos que hablar con esta gente Que hablemos aquí en el Palacio Nacional entonces me dijo, bueno, yo, yo estoy de acuerdo, déjame ver lo que piensan los demás. Y me dejó en el teléfono. Cuando pasó un tiempo prudente, porque yo estaba bajo el fuego, ¿no? de la aviación y la marina en ese nivel, eh, yo lo bajé. Y cuando bajo me encuentro con Camaño, que había venido personalmente a buscar a Molina. Molina ya no era presidente, cuando su jefe de operaciones militares, no solamente había ido a hacer esas gestiones entonces se había en ese momento no se sabía lo que se supo después que habían transado la consigna de la constitucionalidad por la Junta pero el solo hecho de haber ido a la embajada sin que el presidente supiera que estaba en la embajada y que buscando la intermediación para que eh, se suspendiera el bombardeo bueno pero el propio el testimonio que deja el encargado del negocio Dice que ellos dijeron que estaban agotados Que estaban completamente fatigados Que no podían seguir la lucha
1: ¿Pero, pero Camaño se asiló o no se asiló?
2: Dice Claudio Camaño sí, una... En su libro Cosa que yo no sabía que Cla eh, eh, Francis Camaño Amaneció asilado el martes 27 En la embajada de Salvador Él salió de la embajada a asumir la posición que le designaba Molina esa mañana, como jefe de operaciones militares, y en la prima noche, esa prima tarde, cuando salimos de la entrevista con, desgraciada entrevista con el embajador americano, que fuimos a mi casa, desde mi casa se desperdigó el grupo, cuando Molina le tomó cuenta de lo que habían hecho, y mientras Monteagache fue, fue a buscar a, a, a Francis para llevarlo al puente. Él relata cómo Francis se le fue quedando atrás hasta que finalmente se le perdió. Y cuando fue a averiguar dónde estaba, se había vuelto a asilar en la embajada de Salvador. Que sí que Francis estuvo asilado en la embajada de Salvador dos veces.
1: Pero él, no, él participó en los, en, los, en los enfrentamientos en el puente, porque el 27 él tuvo una discusión con Rafael Herrera porque el 26 había salido una reseña diciendo que el CEF había arrasado con los constitucionalistas. Y entonces el 27 él fue a reclamarle a Herrera, el titular que él había puesto en primera página. Lo que hay una cierta... hay momentos en que él decía... Camaya eh...
2: Camaño es designado jefe de operaciones militares en sustitución de Hernando Ramírez en la mañana del 27. De modo que si había alguna información que reclamar, no le tocaba a él lo le tocaba a Hernando Ramírez. Hasta tanto lo, lo designaran él. Él fue designado en la mañana del martes 27. Ahora, lo que sí está consignado, no por lo que lo diga yo, sino porque lo dice por un lado Claudio, tu primo, y lo dice también Montes Agache, que indudablemente fue. Él fue. El, el guerrero del 65. Montes Agache. No fue Camaño. Y Montes dice que se le fue quedando atrás y cuando vino a darse cuenta se le había desaparecido y cuando fue a buscarlo lo encontró asilado otra vez en la embajada. ¿Y ¿cómo,
1: cómo llega entonces? Porque digo, es una situación que. Embarazosa para mí, que viví parte. Pero no tan, no fui eh, en, en un papel protagónico como en el caso suyo. Pero eh, yo recuerdo que el día 4 asume la presidencia eh, Camaño, ¿no? El 4 de mayo.
2: Bueno, en no, el... no, lo que pasa es que esa noche Monte fue y sacó a Camaño de la embajada de Salvador. Dice,
1: dice, dice Claudio. Eh, como le decía eh, eh, Claudio Camaño en una entrevista, decía que eh, ese, en ese, ese día, el 26, ¿no? O 27 era no, que hablaba, el, el 27, él ha ido, había ido a la embajada de El Salvador junto con Sigfrido eh, Camaño de Ño, que era su hermano menor, eh, a, a convencerlo de que saliera de la embajada, ¿no?
2: Mira, eh, en ese libro. Claudio pinta a un Francis Camaño bipolar, a una persona que es capaz de estar en un momento dado, en un grado de entusiasmo y exaltación, y al, día, al momento siguiente en una postración nerviosa. Él los retrata caminando, arrastrando el fusil en el campamento, por Dios. Y allá, cuando van a la embajada, lo encuentran también en un estado depresivo. O sea que él, él pinta un cuadro de una persona bipolar, una persona que puede caer en un profundo estado depresivo. Ese es el retrato que hace Claudio Camaño de su primo. Pero bueno. sí, lo cierto es que Camaño, se, el martes 27, amaneció en la embajada, según testimonio de Claudio, y fue y se asiló otra vez en la embajada Según testimonio del Monte Jarachi Que no son los testimonios que doy yo Sino esas dos personas Que yo creo que no pueden ser filmadas De alguna manera En fin Consideradas como parciales O con el deseo de hacerle daño a, a la
1: figura de Camaño ¿no? Bueno pero al fin y al cabo Todo esto eh, que hablábamos Precisamente de del de disfrute de la soberanía Fue consecuencia también del 24 de abril ¿no? Que a partir del 24 de abril Se puede decir Que eh, durante un tiempo El país, el unos cuantos días llegó a
2: la calle a apoyar La vuelta a la constitucionalidad Ese fue el momento de luz que Cuando la... surge el movimiento Y el pueblo se identifica Con el movimiento Y es aplastado con una intervención militar De Estados Unidos
1: Ahora, arquitecto, volviendo al principio de la... Pero hay
2: un detalle que yo quiero decir sobre Rafael Tomás Fernández Domínguez. Cuando él regresa al país, él busca el gobierno constitucionalista. En lugar de encontrarlo en el Palacio Nacional, lo encuentra en el edificio Copel.
8: El coronel Fernández Domínguez conservó siempre la ternura de su corazón, la que volcó sin mesura en sus amigos, familiares su esposa sus hijos
9: en su última carta a arlete escribió si me pasa algo sé que vas a sufrir mucho y tú y mis hijos pasarán trabajo no les dejo siquiera una casa pero cuando te veas muy apurada recuerda que es más que nada porque fui honrado y tengo mis manos inmaculadas y esto debe servirte de orgullo e incentivo para luchar. Sé que eres valiente y no me defraudarás. Además, recuerda lo que tanto te he dicho. Todos tenemos nuestro destino marcado. Y si el mío es morir por mi patria, es el destino más maravilloso que hombre alguno pueda tener. Y la felicidad que yo sentiría es algo inexplicable. Porque si yo no puedo llegar a hacer por mi pueblo todo lo que pienso, entonces ellos tendrán que hacerlo. Son mi aporte a la patria que venero, la única herencia que les dejo a ti y a ella. En resumen, incúlcales mis ideales, y entonces, como dice aquel escrito que puse en un cuadro en casa, no habré vivido en vano.
2: Y se da cuenta de la metida de pata, de haber abandonado el recinto del Palacio Nacional, que es el símbolo del poder, del poder. Civil en la República Dominicana. Y se hace el propósito de recuperar ese recinto. Y desde luego que él también quería hacer algo, él se sentía que necesitaba reivindicar su participación. No se conformaba con haber sido el autor intelectual, y, digo, y el, organizador de todo ese movimiento. Y como, el, el, quería, el engendrador de... Él quería hacer un, una participación en el acto de guerra, porque sabía que sus compañeros estaban jugándose la vida. Pero ¿qué pasó? Que a él le pegaron una celada. Esa, esa operación fue vendida desde el momento mismo en que se trazó ahí en Copero. a Ahí lo esperaron un fuego cruzado de ametrallador. Eso quiere decir que eso fue una celada. ...a él no lo dejaron cruzar la calle... cuando él iba cruzando la tienda de Manso... ...cayó porque tenía... ...un fuego cruzado de ametralladora... ...había una ametralladora en lo alto de la cariga Motos y otra en el edificio... ...de Badín río ...se sabía que él iba a cruzar ahí... ...esa es la desgracia de la historia... ...pero eso fue así... ...pero él se hizo el propósito de recuperar... ...el Palacio Nacional... ...queriendo en parte... Eh, resarcir el daño del abandono que se le había hecho a Molina en el Palacio Nacional, que fue dejado solo cuando el encargado de negocio va al Palacio Nacional a preguntarle a Molina sobre la opinión que tenían sus dos jefes militares El mismo describe un Palacio Nacional desguardecido decía, allí no había nadie, no había vi vi vigilante, no había nada y, y retrata un pequeño grupo al lado ...en torno a Molina, en ese primer nivel... los trata el encargado de negocio.
1: Bueno, muchas gracias y será hasta mañana... ...en otro programa dejando. vuelta.
2: Juan Pablo
8: Duarte... ...digno siempre de admiración y respeto... ...hablaba así... ...nuestra patria sabe a sangre... ...y un grupo de dominicanos indolentes... ...hacen de nuestro país una cueva de traidores... Ya preparen nuevamente los cañones, aquí se peleará con más fuerzas para sacar a los invasores. Juan Pablo Duarte, un mensaje de Dejando Huellas. Dominicano, despierta. Están haitianizando tu país. Salve el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra a morir
5: se lanzó Aquí no cabe otra bandera, no Soy dominicano Aquí no cabe más bandera Quiere plata? ¿Aquí te devuelves que se quede? Aquí no cabe
3: la llovizna sobre el rostro de una niña. Las iguas y los almendros. La palabra alta, grande y clara de nuestro destino.
0: Agradeciendo haber estado con nosotros, se despide de ustedes Dejando Huellas. Esperando poder contar con su audiencia en un programa más de Dejando Huellas bajo la dirección y producción de Honorio Montaz.